0: 0,3 bis maximal 7 Sekunden reichen unserem Gegenüber aus, um sich einen ersten Eindruck von uns zu bilden, heißt es. Aber wie verhält es sich denn mit unserem letzten Eindruck? Wie macht man denn einen guten letzten Eindruck? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das haben schon unsere Großmütter behauptet. Ist das so? Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Ja, das ist wirklich so. Und deshalb vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Bisschen kurz geworden diese Episode heute, aber in der Kürze liegt die Würze, oder? Also, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander. Halt, 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 halt. Man kann es mit dem Ende ja auch ein bisschen übertreiben. Und auch wenn in der Kürze oft die Würze liegt, ein paar Gedanken zum Thema Schluss machen gibt es natürlich schon zu formulieren. Herzlich willkommen zu Episode 5. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In diesem Podcast geht es um Auftrittswirkung. Und damit meine ich alle Arten von Auftritten. Jemand macht etwas, jemand schaut zu. Und wir untersuchen hier die Frage, wann ist das gut? Was macht Wirkung? Und vor allem, wie kann man wirkungsstark Und authentisch präsentieren. Ich gehe dabei immer gerne von einem ganz analogen Setting aus. Ein echter Raum mit echten Menschen. Das ist gerade in Pandemiezeiten das, wonach wir uns alle so sehnen. Und mir ist das immer am liebsten, weil man da in einem echten Raum mit echten Menschen Atmosphäre viel besser gestalten kann als in der digitalen Kommunikation. Aber... Natürlich lässt sich vieles von dem, was wir hier besprechen, eins zu eins auch auf unsere digitalen Auftritte übertragen. Und egal, ob Sie reden, Vorträge oder Präsentationen halten, was gesagt wird, ist das eine. Wie etwas wirkt, ist aber etwas völlig anderes. Ich komme vom Theater und ich unterstütze seit vielen Jahren Menschen bei der Gestaltung ihres wirkungsstarken und authentischen Auftritts. Sie können, wenn Sie möchten, gern mal auf meine Website schauen. Da finden Sie mehr darüber. www.martinschwander.com So, und heute geht es um das Schlussmachen. Um den Abschluss Ihrer Präsentation. Wie geht es Ihnen denn damit? Sind Sie ein guter Schlussmacher oder eine gute Schlussmacherin? Oder neigen Sie dazu, sich manchmal etwas zu verzetteln und gerade, wenn dann eh alles gut läuft, immer weiter und weiter zu machen, weil es halt gerade so schön ist, und dann plätschert es so dahin und man findet gar keinen klaren Abschluss. Sollte es Ihnen auch so gehen, sind Sie auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Und auch das kann natürlich passen, wenn die Atmosphäre stimmt, wenn die Stimmung grundsätzlich sehr gut ist und Sie das Vertrauen und die Sympathien Ihrer Zuhörer haben. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein gut gesetzter Schluss nicht nur das eigene Publikum begeistert und sich obendrein auch ziemlich gut anfühlt, sondern auch und vor allem, dass das, was sie vermitteln wollen, dann bei ihren Zuhörern ganz anders abgespeichert ist, eben weil es einen Rahmen bekommt. Einen guten Schluss macht oft aus, dass er für die Zuschauerten früher und unerwarteter kommt als gedacht. Und dass dann eher etwas übrig bleibt wie, ach, war's schon aus? Das ist aber schade, da hätte ich noch stundenlang zuhören können. Und umgekehrt, wenn man sich als Zuschauer die Frage stellt, wann denn endlich Schluss ist, vielleicht sogar mehrmals, dann stimmt was nicht. Mit der Gesamtdramaturgie oder mit der eigenen Präsenz oder der eigenen Performance. Und dann hilft ein guter Schluss auch nur begrenzt. Sie kennen vielleicht die Situation. Sie sitzen seit drei Stunden in einer Veranstaltung, also im Theater zum Beispiel oder in einem Meeting. Und Sie schauen nach drei Stunden auf die Uhr und stellen fest, dass erst eine halbe Stunde vergangen ist. Zeit kann schon sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Wenn es keine gute Gesamtdramaturgie gibt, keine klare, wirkungsverstärkende Inszenierung und wenn die Erlebniskurve flach, die eigene Präsenz nicht so hundertprozentig, und die eigene Performance auch nicht so richtig engagiert ist, dann wird so ein Ereignis für alle Beteiligten schnell zu einer Folter. Im Idealfall ist das Ende nämlich keine lang herbeigesehnte Erlösung. Dennoch ist es interessant, dass ein Ereignis retrospektiv im Nachhinein von uns anders bewertet wird, als wir es im Moment erleben. Ob wir etwas im Nachhinein als positiv oder negativ in Erinnerung behalten, hat mit der Länge des Ereignisses nämlich überhaupt nichts zu tun. Dazu gleich mehr. In der letzten Episode, das war die Episode 4, hat uns Michael Jackson anschaulich vorgemacht, wie man wirklich wirkungsvoll startet und wirklich wirkungsvoll endet. Und sein Start und sein Ende haben seinem Konzert einen Rahmen gegeben, der das Konzert in Erinnerung halten wird. Welche Songs er dann genau wann gespielt hat, das bleibt weniger in Erinnerung. Anfang und Ende, aber auf jeden Fall. Und insofern macht es großen Sinn, Ihre Botschaft auch mit einem wirkungsvollen Anfang und einem wirkungsvollen Ende einzurahmen. Anhand von Michael Jacksons Konzertinszenierung haben wir in Episode 4 auch festgestellt, dass Anfang und Ende entscheidende Phasen unserer Präsentation sind und nebenbei in der Vorbereitung oft sehr zeitaufwendig, vielleicht sogar am zeitaufwendigsten überhaupt. Und dass es von der Gestaltung dieser Phasen abhängt, ob und wie unser Inhalt beim Gegenüber ankommt. Und eben, wie unser Publikum unseren ganzen Auftritt in Erinnerung behält. Den Anfang können wir gut nutzen, um die volle Aufmerksamkeit und Neugier unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu gewinnen. Zum Beispiel mit etwas Überraschendem, etwas Unerwartetem. Mit großen Fragezeichen, die wir ganz bewusst in die Köpfe unserer Zuhörer streuen. Und das Ende... Ja, wozu brauchen wir denn ein gutes Ende? Und was genau ist ein gutes Ende? Der Gehirnforscher Manfred Spitzer hat ein tolles Buch geschrieben indem er seine Erkenntnisse zum Thema Glück zusammenfasst. Was ist Glück aus neurowissenschaftlicher Sicht? Wann sind wir glücklich und was braucht es dazu? Und gibt es so etwas wie ein Glückszentrum in unserem Hirn? Und wenn ja, wo ist es zu finden? Und er bespricht ein Thema, das ich in Bezug auf unsere Auftritts- und Präsentationsgestaltung besonders interessant finde. Nämlich, wann und wie speichert unser Hirn etwas als Glück, also als ein positives Erlebnis ab und wann eben nicht. Interessanterweise haben wir nämlich ein sehr merkwürdiges und scheinbar völlig unlogisches Verhalten, wie wir Ereignisse in der Retrospektive beurteilen. Von dem Urlaub, der nüchtern betrachtet eine einzige Katastrophe war, bleibt vielleicht ein sehr gutes Gefühl zurück. Und die grauenhafte Unterkunft oder die permanenten Streitereien mit der Partnerin oder dem Partner sind nach einiger Zeit mitunter völlig aus unserem Gedächtnis verschwunden, Oder zu einem fernen, unbedeutenden Nebel geworden. Kennen Sie das? Und umgekehrt gibt es das genauso. Da werden bestimmte Erlebnisse ganz ungerechtfertigterweise in unsere Erinnerungsschublade des Grauens abgelegt. Obwohl sie ja eigentlich insgesamt gar nicht so übel waren. Und da bleiben sie dann. Warum ist das so? Und vor allem... Was können wir berücksichtigen, damit unsere professionellen Auftritte, unsere Präsentationen bei unserem Zielpublikum in positiver Erinnerung bleiben? Das Buch von Manfred Spitzer heißt übrigens Was ist Glück? Ein psychologischer und neurowissenschaftlicher Blick auf unser Glücksempfinden. Sehr zu empfehlen, ich verlinke das gerne in meinen Shownotes. Die finden Sie, wenn Sie die Podcast-App, auf der Sie das gerade hören, öffnen, bei meiner Beschreibung. In diesem Buch zeigt Manfred Spitzer unter anderem Eben auch, was unser Gehirn retrospektiv als ein positives Erlebnis abspeichert. Und das für mich Spannende an seinen Ausführungen war, dass es gar nicht davon abhängt, wie gut und gelungen ein Ereignis, in unserem Fall etwa eine Präsentation, ein Vortrag oder eine Rede, in Summe war, sondern vielmehr davon, wie hoch der positive Spitzenwert war und wie sich dieser positive Spitzenwert zum Ende des Ereignisses verhält. Manfred Spitzer bezieht sich da auf Untersuchungen des Nobelpreisträgers Daniel Kahnemann. Der hat das systematisch erforscht und kommt zu dem Ergebnis, wie wir ein Erlebnis retrospektiv bewerten, hängt eben gar nicht von der Länge ab, sondern eben von dem Spitzenwert und dem Ende. Aus Spitzenwert und Ende bilden wir nämlich einen Mittelwert und dieser Mittelwert ist es dann, der bestimmt, wie wir ein Ereignis in Erinnerung behalten. Das bedeutet, liegt der positive Spitzenwert also die Phase oder der Moment, an dem es einfach am schönsten, am besten, spannendsten, emotionalsten, am lustigsten ist, kurz vor dem Ende, dann errechnet sich aus diesem Spitzenwert und dem Ende ein hoher Mittelwert. Und unser Hirn speichert das gesamte Ereignis positiv ab. Und wenn wir uns das übersetzen, dann landen wir wieder bei unserer alten Großmutterweisheit, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ein praktisches Beispiel dazu, zumindest wenn uns nicht gerade eine Pandemie zur Einsiedelei zwingt, eine Party. Eine Party, die uns stundenlang langweilt, gegen Ende aber richtig in Fahrt kommt, oft ist es dann in der Küche und die letzte halbe Stunde, bevor sich alle verabschieden, einfach super ist, wird von unserem Hirn rückwirkend als positives Erlebnis gespeichert. Eine Party, bei der es im Gegenteil dazu die ersten Stunden sehr unterhaltsam ist, gegen Ende dann aber ins Schleppen kommt und sich zieht wie ein Strudelteig, wird von unserem Gehirn weniger positiv und insgesamt als langweilig gespeichert. Obwohl sie das am Anfang gar nicht war. Und auch das bezieht sich nur auf das retrospektive Bewerten des ganzen Ereignisses. Im ersten Fall bleibt übrig, das war eine gelungene Party, da gehen wir wieder mal hin. Und in dem anderen Fall bleibt übrig... Das hätten wir uns sparen können, muss man nicht wiederholen. Die Gesamtlänge der Party geht im Speicherprozess unseres Hirns völlig unter. Es kommt vielmehr darauf an, dass der positive Spitzenwert möglichst hoch ist und dass er kurz vor dem Ende liegt. Die Kurve nach oben und dann Schluss machen. Und diese Faustregel können wir uns wunderbar für unsere Rede- oder Präsentationsgestaltung mitnehmen. Die Kurve steil nach oben ziehen und dann... Schluss machen. Und eben nicht ewig nachplätschen lassen. Das ist auch der Grund, warum die letzte Rakete beim Feuerwerk immer die größte ist. Zumindest bei einem guten Feuerwerk. Zurück zu Michael Jacksons Konzert in Bukarest. Bei diesem legendären Konzert 1992, über das ich in der letzten Episode ausführlich gesprochen habe, Wer da mal reinhören möchte, ist herzlich dazu eingeladen. In Episode 4 geht es nämlich um einen wirkungsvollen Start. Bei diesem legendären Konzert war Michael Jacksons Schlussrakete wirklich eine Rakete. Den aufwendigsten, erstaunlichsten, verblüffendsten und nebenbei auch teuersten Effekt hat er natürlich am Ende seines Konzerts gezündet. Und gezündet im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist nämlich mit einem Raketenanzug von der Bühne in die Luft über seine 70.000 Fans hinweg und aus der Arena hinausgeflogen. Genau genommen war das nicht er, sondern sein Stuntman. Für das Publikum war das aber so inszeniert, dass es eindeutig Michael Jackson war. Und die Menge hat ihm fassungslos nachgeschaut und dann, dann war Schluss. Nix mehr. Keine Zugabe. Aus. Und es braucht keinen Hirnforscher, um zu ahnen, wie dieses Konzert den Anwesenden in Erinnerung geblieben ist. Auch dank dieses spektakulären Endes. Und natürlich muss man berücksichtigen, dass bei einem Vollprofi wie Michael Jackson, einem King of Pop, die Erlebniskurve insgesamt, also über das ganze Konzert, ziemlich hoch war. Gegen Ende hat er sie mit seinem unfassbaren Abgang oder vielmehr Abflug aber noch einmal gewaltig nach oben gezogen und dann, dann hat er Schluss gemacht. Die Kurve nochmal nach oben und dann Schluss. Nebenbei bemerkt, interessant finde ich, dass nicht immer die Dinge, die sich für den oder die auf der Bühne selbst am intensivsten anfühlen und vielleicht auch am anstrengendsten sind, automatisch auch am wirkungsvollsten sind. Michael Jackson war wahrscheinlich längst in der Garderobe oder sogar schon auf dem Weg aus dem Stadion in sein Hotel, als der Stuntman sich mit dem Raketenrucksack in den Himmel verabschiedet hat. Für ihn persönlich war der Schluss relativ entspannt. Vielleicht stand er bereits eingeseift unter der Dusche, als das ganze Stadion in höchster Spannung war. Wirkung hat also nicht unbedingt mit persönlichem Kraftaufwand zu tun. Als junge Schauspielstudierende haben meine Kollegen und ich das oft verwechselt. Wir dachten, je lauter, je intensiver, exzentrischer, exzessiver wir uns über die Bühne wälzen, desto wirkungsvoller wären wir. Das ist gerade bei Schauspielern ein weit verbreiteter Irrtum, vor allem bei noch wenig Erfahrenen. Natürlich kann das auch mal kraftvoll sein, wenn jemand auf der Bühne auch physisch alles gibt und sich komplett verausgabt. Es muss halt passen. Das, was sich für den Darsteller auf der Bühne so unglaublich intensiv anfühlt, kommt oft gar nicht so intensiv rüber. Das Thema Eigen- und Fremdwahrnehmung ist sehr spannend, vor allem auf der Bühne, weil sich da nochmal alles verdichtet und noch offensichtlicher wird. Aber das besprechen wir ein anderes Mal ausführlicher in einer anderen Episode. Wie wir Ereignisse in Erinnerung behalten, gilt natürlich auch für negative Erlebnisse. Der Zahnarzt zum Beispiel die eine hervorragende Behandlung macht, gegen Ende aber dann so richtig auf den Nerv bohrt und danach schnell aufhört, wird demzufolge nicht in positiver Erinnerung bleiben und es uns sogar erschweren, ihn wieder aufzusuchen. Wenn er also schon auf den Nerv bohren muss, manchmal geht das gemeinerweise nicht anders, Also wenn er schon auf den Nerv bohren muss, dann sollte er zumindest danach etwas angenehme, harmlose Zeit verstreichen lassen und erst Schluss machen, wenn sich alles wieder beruhigt hat und der Patient wieder entspannter ist. Er könnte zum Beispiel noch ein paar sanftere, vielleicht sogar angenehme Dinge machen, falls das bei einem Zahnarzt geht, die behandlungsmäßig gar nicht unbedingt notwendig sind. Ein bisschen spülen, ein paar Zähne polieren, dazu ein paar nette Worte wechseln und so weiter und einfach ein bisschen harmlose, sympathische Zeit vergehen lassen. Dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Schrecken etwas in den Hintergrund rückt und wir den Besuch auch retrospektiv positiver in Erinnerung behalten. Nicht unwesentlich ist in diesem Zusammenhang natürlich auch, wie das Gesamterlebnis Ordination am Ende ist. Eine unfreundliche Ordinationshilfe kann da einiges versauen. Eine freundliche trägt sehr dazu bei, dass das Erlebnis positiv abgespeichert wird. Das Gemeine ist, die Gesamtinszenierung macht eben auch was aus. Der Zahnarzt hat vielleicht die beste Arbeit und alles richtig gemacht. Ob man ihn aber als positiv abspeichert oder nicht, hat auch mit dem Verhalten der Ordinationshilfe beim Auschecken aus der Ordination zu tun. Ein persönliches Beispiel dazu. Vor einigen Jahren bin ich umgezogen Und zwar in eine schöne Altbauwohnung. Und habe mit dem Umzug auch in eine gute Waschmaschine investiert. Für mich müssen technische Geräte einfach gut funktionieren und keinen Ärger machen. Und deshalb habe ich mich bei einem führenden Anbieter für ein sehr gutes, auch hochpreisiges Modell entschieden. Und mich auch entschieden, es mir liefern zu lassen. Die Beratung war hervorragend und auch die Präsentation des Produktes hat Vorfreude darauf gemacht. Bei dem Lieferservice war dann auch ein Anschlussservice inkludiert. Das war für mich sehr praktisch, weil man in so einem Umzug ja so und so schon genug um die Ohren hat und alles, was da zusätzlich Stress machen kann, am besten minimiert. Die Lieferung ist auch ziemlich schnell gekommen. Der Monteur allerdings, der war nicht so gut drauf und hatte auch kein Geheimnis draus gemacht. Er war fast vorwurfsvoll, dass er das Gerät zu mir in die Wohnung schleppen und anschließen musste. Das war mein bezahlter Service. Aber gnädigerweise hatte sie dann doch halbherzig an den richtigen Platz gestellt und angeschlossen. Er hat mir allerdings gesagt, es fehlt jetzt nur noch eine kleine Sicherheitsklemme, die den Abflussschlauch am richtigen Rohr in der Wand fixiert. Es sollte auch so gehen, hatte gemeint, ganz sicher wäre es aber nicht und ich sollte mir doch aus dem nächsten Baumarkt so eine Klemme holen, kostet nicht viel, einen Euro. Er hat jetzt halt keine dabei, seine letzte hat er beim vorigen Kunden gelassen. Und damit ist er verschwunden. Ich habe versucht, ihn daran zu erinnern, während er seine Sachen gepackt hat und die Wohnung verlassen hat, dass ich auch einen Anschlussservice gebucht und bezahlt habe und dass der eben beinhaltet, dass die Maschine so angeschlossen wird, dass man nichts mehr tun und gleich mit der ersten Wäsche starten kann. Das hat ihn aber nicht beeindruckt. Was soll ich tun? Ich habe halt jetzt keine Klärme dabei und wegen einem lächerlichen Euro muss man jetzt wirklich keinen Stress machen. Und Weg war er. Und mein gutes Gefühl dem Hersteller der Waschmaschine gegenüber auch. Soweit die Geschichte. Sie können sich vorstellen, dass mich das aufgeregt und empört hat. Jetzt extra noch einmal wegen so einer kleinen 1-Euro-Klemme in den nächsten Baumarkt fahren, wo ich mit dem Einzug doch alle Hände voll zu tun habe. Oder doch einmal einen Waschgang probieren und riskieren, dass ich dann eine Überschwemmung in der neuen Wohnung habe? Was meinen Sie, wie dieser negative Spitzenwert dieses Kaufprozesses auf das Waschmaschinenunternehmen abgefärbt hat? Sehr. Ich war empört, dass man erstklassigen Service verspricht, das auch noch hochpreisig und dass man dann so stehen gelassen wird. Bei diesem Unternehmen habe ich das letzte Mal eingekauft, habe ich mir geschworen. Ich wusste damals nicht, dass der Montagemann gar nicht Teil des Unternehmens, sondern aus einem beauftragten Partnerunternehmen war und nichts mit dem Hersteller zu tun hatte. Wäre mir damals in der Situation aber auch egal gewesen. Ich habe die Lösung eines Problems gekauft, nämlich saubere Wäsche auf einfache Art und nicht ein neues Problem. Nach einigen Momenten des Ärgers habe ich dann, immer noch empört, bei der Servicenummer des Herstellers angerufen. Und alleine, dass die eine echte Telefonnummer für ihren Service anbieten und man mit echten Menschen sprechen kann, statt mit erbärmlichen KIs aneinander vorbei vorbeichatten zu müssen, hat mich schon ein bisschen optimistischer gestimmt. Wo kann man heute in so einem Fall mit echten Menschen telefonieren? Ich habe also dort angerufen und der Mann, den ich dann am Telefon hatte, hat einen neuen Spitzenwert ans Ende dieses Verkaufsprozesses gelegt. Diesmal einen sehr positiven, der mich wieder zu einem zufriedenen und sogar begeisterten Kunden gemacht hat. Was hat er getan? Er hat meines Erachtens perfekt reagiert. Er hat mich einfach schäumen lassen. Hat mir nur zugestimmt und mir Verständnis für meinen Ärger gezeigt. Er hat überhaupt nicht argumentiert, warum das jetzt so gewesen ist und wieso das halt nicht anders ging und dass das eigentlich in der Verantwortung des Transportunternehmens und nicht an seinem Unternehmen liegt. Er hat einfach voll Empathie zugehört und dann war ich fertig mit meinem Monolog und habe alleine durch das verständnisvolle Zuhören etwas besänftigt, dann das Bedürfnis gehabt, meinen Ärger etwas abzuschwächen und noch anzumerken, dass er selbst ja gar nichts dafür kann. Das hat er aber fast abgewimmelt und nochmal betont, wie recht ich doch habe und dass es ihm genauso ergehen würde und wie blöd das für mich in meiner Situation jetzt gewesen sein muss und dass ich ja etwas anderes gebucht hätte und natürlich davon ausgehen sollte, dass ich auch kriege, was ich kaufe, vor allem, wenn man das ja versprochen hätte und vor allem, weil das ja auch den Werten seines Unternehmens entspricht. Er hat sich für meine Unannehmlichkeiten, für die er persönlich ja nichts konnte, entschuldigt. Und da er mir aus Logistikgründen nicht gleich einen Ersatzmann mit dem zugehörigen Teil vorbeischicken konnte, das hätte eine Woche gedauert, die wollte ich nicht warten, hat er mich gefragt, ob ich denn damit einverstanden wäre, wenn er mir denn zumindest augenblicklich das Geld für die Montage, weil die ja nicht stattgefunden hat, und als kleine Entschädigung für meinen Ärger auch noch das bezahlte Geld für den Transport zurücküberweisen könne. Dann hat er mich gefragt, ob ich denn telefonische technische Unterstützung bräuchte, um die richtige Klemme am richtigen Rohr richtig anzuschließen. Die habe ich nicht gebraucht. Ich musste mir also doch diese Klemme organisieren, war aber mit dem Unternehmen, das nichts dafür konnte, wieder völlig versöhnt. Und mehr noch, ich war sogar ein noch zufriedenerer Kunde. Ich wurde ernst genommen, angehört, und man hat sich mir gegenüber nicht nur verständnisvoll, sondern auch anständig gezeigt. Mir ist da der etwas altmodische, aber schöne Begriff des ehrbaren Kaufmanns in den Sinn gekommen. Das Unternehmen hat sich mir gegenüber als ehrbarer Kaufmann gezeigt und sich auch so verhalten. So kann eine gekonnte Reklamationsbehandlung sogar dazu beitragen, dass man vom zufriedenen Kunden zum Fan-Kunden wird. Es wurde ans Ende dieses durch eine lächerliche Kleinigkeit aus der Bahn geratenen Verkaufserlebnisses ein neuer positiver Spitzenwert gesetzt. Und der hat dazu beigetragen, dass ich den Prozess und das Unternehmen als sehr positiv abgespeichert habe. Mir hat dieses Erlebnis nicht nur deutlich gemacht, wie entscheidend das ist, was Manfred Spitzer und Daniel Kahnemann sagen, ein hoher Spitzenwert kurz vor dem Ende macht aus, wie wir etwas in Erinnerung behalten, Mir hat dieses Erlebnis auch noch einmal gezeigt, wie wichtig der Blick auf die Gesamtinszenierung des eigenen Auftritts ist und wie wichtig es ist, über die nicht nur nachzudenken, sondern sie bewusst zu gestalten und wie entscheidend jede, auch am Rande beteiligte Person am Gesamterlebnis mitwirkt. Also, soweit das im eigenen Einflussbereich liegt, sollte man nicht nur für die Gestaltung der eigenen Präsentation, sondern auch für den etwas weiteren Rahmen des Erlebnisses, das man mit seiner Rede oder seiner Präsentation schaffen möchte, Verantwortung übernehmen und ihn über seine persönliche Performance hinaus bewusst gestalten. Und das geht natürlich besonders gut, wenn das ganze am drumherum beteiligte Team inhaltlich in das Ganze involviert ist und mitarbeitet. Der Kellner, der am Ende eines wunderschönen Essens unfreundlich abserviert oder sich beim Bezahlvorgang komisch verhält, kann das Erlebnis, das die Küche geschaffen hat, kaputt machen. Mit diesem Bewusstsein arbeitet auch das Theater schon seit Ewigkeiten. Mal subtiler, mal etwas brachialer. Man kann vielleicht sagen, je blockbusteriger und mainstreamiger eine Inszenierung ist, umso mehr wird dann am Ende aufs Gas gedrückt. Manchmal vielleicht auch ein bisschen, um von etwas dünnen Inhalten abzulenken. Ich habe vor vielen Jahren bei zwei Musicals mitgespielt. Am Ende gab es da natürlich den Schlussapplaus, der war aufwendig gestaltet und durchchoreografiert. Und da wurde noch einmal alles aufgefahren, was Stimmung macht. Besonders schwungvolle Musik, die das Publikum sogar zum Mitklatschen aufgefordert hat. Ein Feuerwerk an Licht, Kostümen und guter Laune. Mir war das fast schon zu viel, aber das Publikum hat es gelebt. Und dann, nach dem Applaus, ging das Licht im Zuschauerraum an und es folgte, der Begriff war mir bis dahin unbekannt, die sogenannte Exit Music. Das gibt es ja oft bei Musicals. In meinem Fall war das ein Medley aus den besten Melodien, schwungvoll und mit doppelter Dosis guter Laune serviert. Und diese Musik hat das Publikum dann hinaus begleitet und war selbst an den Zuschauergarderoben noch zu hören. Da war dann die eine oder andere Schwachstelle der Inszenierung schnell und effektvoll wegtrompetet und die weniger gelungenen Melodien, die in diesem Medley natürlich nicht vorgekommen sind, waren verziehen und vergessen. Und was übrig blieb war, zumindest für die meisten, toll war's. Die Kirche macht das ähnlich. Zum Auszug wird noch einmal volle Pulle in die Orgeltasten gegriffen, alle Register sind gezogen und hunderte volltönende Orgelpfeifen begleiten die Gläubigen mit einem habenden Gefühl hinaus in die profane Welt. Oder hören Sie sich einmal den letzten Satz einer Beethoven-Symphonie an. Auch da wird in einem furiosen Finale noch einmal alles aufgefahren. Zusammenfassend können wir also festhalten. Anfang und Ende sind zwei entscheidende, aber meist vernachlässigte Phasen jeder Präsentation. Es macht also Sinn, diese bewusst und gekonnt zu gestalten. Während der Anfang dazu da ist, um das Publikum neugierig zu machen, Spannung aufzubauen und schnell in eine andere Welt zu bringen, vor allem gedanklich weit, weit weg von ihren Smartphones, dient ein gutes Ende dazu, mit einem emotionalen Höhepunkt den Eindruck des Erlebten noch einmal emotional positiv zu verankern. Wie ein Erlebnis in unserem Hirn abgespeichert wird, hat nichts mit der Länge zu tun. Es hat damit zu tun, wie hoch die Erlebniskurve insgesamt war und vor allem mit dem Verhältnis des Spitzenwertes zum Ende. Liegt dieser Spitzenwert nah am Ende, ist es gut. Und was bedeutet das für Ihre Präsentation? Schauen wir uns mal kurz fünf häufige Schwachstellen in Bezug auf das Ende an. Erstens: Das Ganze dauert einfach zu lange und das Ende ist nur deshalb ein Höhepunkt, weil sich alle danach sehnen. Zweitens. Es gibt gar keinen positiven Spitzenwert. Die Erlebniskurve der ganzen Präsentation ist flach. Sie hat keine Erlebnisamplituden, sondern plätschert frei von Überraschungen flach dahin. Das kommt häufig vor, wird sehr schnell unerträglich und bleibt sicher nicht in positiver Erinnerung. Drittens. Es gibt zwar einen Höhepunkt, allerdings nicht zum optimalen Zeitpunkt. Er kommt irgendwann in der Mitte und danach geht es dann noch ewig weiter. In dem Fall ergibt der Mittelwert durch Spitzenwert und Ende ebenfalls keinen Wert, der das Ganze sehr positiv abspeichert. Viertens, das Ende ist konventionell. Es wird sich zum Beispiel für die Aufmerksamkeit bedankt und dann folgen ein paar gängige Floskeln. Ebenfalls verschenkt. Und fünftens, das Ende kleckert so dahin. Und die oder der Präsentierende findet keinen Abschluss. Man smalltalkt sich am Ende genauso wieder raus, wie man sich am Anfang reingesmalltalkt hat. Und auch das Publikum ist unsicher und weiß nicht so richtig, wann Schluss ist. Das hat wenig Prägnanz und wird in Folge höchstwahrscheinlich ebenfalls keinen allzu positiven Platz im Gedächtnis der Zuhörenden finden. Wie Sie Ihr Ende genau gestalten sollten, damit Ihr Inhalt in bester Erinnerung bleibt, kann ich Ihnen hier verallgemeinend natürlich nicht sagen. Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Und natürlich unterstütze ich Sie gern persönlich dabei, wenn Sie das möchten. Ich gebe Ihnen aber drei meines Erachtens entscheidende Fragen mit auf den Weg, die Sie sich in Ihrer nächsten Rede oder Präsentationsvorbereitung stellen und beantworten könnten. Erste Frage. Welcher Start und welches Ende rahmen Ihren Inhalt am besten ein? Und denken Sie da auch, Ich würde sogar sagen, vor allem atmosphärisch. In welcher Atmosphäre und mit welchen Emotionen wollen Sie Ihr Publikum entlassen? Was für ein Gefühl soll Ihr Publikum am Ende Ihrer Präsentation idealerweise haben? Die zweite Frage. Was könnte denn ein guter Höhepunkt in Ihrer Präsentation sein, den Sie dann natürlich möglichst am Ende Ihrer Ausführungen platzieren können? Vielleicht ist das ja eine persönliche Geschichte. Vielleicht sogar eine, mit der Sie gestartet haben und deren Auflösung Sie kurz vor das Ende setzen. Sie könnten die Welt Ihrer Geschichte von Beginn noch einmal aufgreifen und dann abschließend auflösen. Im Idealfall lösen sich jetzt noch letzte offene Fragezeichen Ihrer Zuhörer und Zuhörerinnen und Ihr vielleicht beabsichtigt verwirrender Anfang, das ist, wenn es gut gemacht wird, immer spannungsfördernd, bekommt plötzlich Sinn. Und meine dritte Frage an Sie Wie können Sie grundsätzlich für eine hohe Erlebniskurve in Ihrer Performance sorgen? Und das hat natürlich ganz stark mit Ihrer eigenen Präsenz und Hingabe zu tun. Und überlegen Sie sich genau, wie Sie sich Ihr Ende vorbereiten, dass es Ihnen dann auch in der Hitze des Gefechts gelingt, kurz nach diesem Spitzenwert eisern Schluss zu machen und ihre Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch sich selbst vor zu viel nebeligen und nicht Nachplätschereien zu bewahren. Hier hilft es oft, sich genau an den vorbereiteten Text zu halten. Sollten sie dann Applaus kriegen, dann nehmen sie ihn auch entgegen. Es gibt nichts Unbefriedigenderes für ein begeistertes Publikum als das Gefühl, dass ihre Wertschätzung vom Präsentierenden nicht wahr und nicht angenommen wurde. Und eine allerletzte Frage zum Schluss. Wann genau ist Ihre Präsentation denn zu Ende? Wenn Sie zu sprechen aufgehört haben? Wenn Sie von Ihrer Bühne abgehen? Wenn man Sie nicht mehr sieht? Wenn Ihr Publikum den Saal verlässt? Mein Tipp dazu, denken Sie auf jeden Fall immer ein Stück über das Ziel hinaus. Sonst laufen Sie Gefahr zu früh an Spannung zu verlieren. Machen Sie es wie ein 100-Meter-Läufer. Ein 100-Meter-Läufer hat mindestens 105 Meter in seinem Fokus. Denkt er nur an 100 Meter, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er schon vor dem Ziel etwas Tempo rausnimmt. Denkt er an ein paar Meter mehr, dann brettert er mit vollem Tempo über die 100-Meter-Linie. Also, definieren Sie Ihre 100-Meter-Linie genau, legen Sie die Erlebniskurve davor nach oben und schließen Sie dann klar und prägnant ab. Und das tue ich jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander